0: Viernes 5 de junio 2015, estamos a, a pocos días de la, de la Developers Conference de Apple eh, y bueno, hay un montón de rumores, eh, muchos más rumores de lo normal, ¿no? ¿Te parece? Sí, sí, más o menos, sí. Como que se ha filtrado todo.
1: Sí, exacto. Se ha filtrado todo, pero al mismo tiempo no he hecho en falta el rumor grande de una novedad grande. No sé si porque no hay o porque no ha sido filtrada todavía. Pero...
0: Vale, pues estamos a, 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 a tres días, de. tres días y medio del, 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 del keynote. En este caso, sí eh, bien usado eh, la, bien usada la palabra keynote del, del developer's conference. Lo inaugurará Tim Cook, como. Tim Cook, como suele ser. Y importante, porque esto, esto ocurre, en mi opinión, ocurre siempre que, que viene un evento de Apple. Eh, en el Developers Conference generalmente se enfoca únicamente a software. Entonces, todo lo que veamos anunciado el día lunes a partir de las 10 de la mañana de San Francisco, 12 del día en México, 7 de la tarde en, en España, será sobre todo software. Es decir, iOS 9. Eh, STEN 10.11 y entendemos que una mejoría, una mejoría en, en el Apple Watch. ¿no?
2: Entonces,
0: en base a esas tres líneas, vamos a hablar un poco en el podcast de hoy, en este pre-WWDC, Pre-Developers Conference de Apple. Vamos a hablar un poco de qué es lo que creemos que va a salir, un poco dar nuestra opinión sobre lo que aparentemente va a ocurrir y qué nos gustaría que mejoraran o que ocurriera o que se anunciara durante el, durante el, el keynote de, de lunes, ¿correcto? Correcto. Muy bien. ¿Por cuál quieres empezar?
1: Pues mi favorito en toda la línea Apple sigue siendo el Mac, así que prefiero ¿Quieres empezar, empezar por, por usted en 10.11. Vale. Um,
0: es, es, es curioso, en, en el caso de, de, de la Mac para alguien como yo, que lleva años cubriendo, cubriendo Apple y cubriendo lo que pasa con Apple, hace menos de 10 años, eh, OS X era como la punta de lanza de, de Apple. Era, 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 como la, era como el tanque con el, que, con el que realmente competía, porque como Max no, no vendían tantas, la, la cuota de mercado de Max versus PCs. Pues no, hay no hay, entre comillas, no hay competencia, eso ya está cambiando también, pero hace 10 años no, era como la era como el, 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 el elemento estrella de, de un developers conference para Apple era os X. era el, el sistema operativo con el cual permitían hacer mil cosas que con Windows no se podía hacer, o que era más lento o que era, más, era mucho más inestable en el caso de Windows, ahora os X, pues ya no es la punta de lanza, no ahora es el iPhone Ahora es iOS, ahora es el iPhone, sí, exactamente. Las cosas han cambiado bastante, para bien y para mal. Pero tanto tú como yo somos muy maqueros. O sea, nos gusta mucho el iPhone, nos gusta mucho el iPad o un poco menos, pero eh, somos muy maqueros. Y estoy de acuerdo contigo que, que a mí me encantaría, pues siempre cuando empiezan a hablar de Western o cuando lanzan una nueva Mac, pues yo digo, aquí está la herramienta con la que yo trabajo, ¿no? Y tal. Entonces, eh, hablemos un poquito de... de del sistema operativo de, de las Macs, de la eh, De lo que supuestamente se va a anunciar. Eh, en términos gráficos, lo, lo, lo principal es el cambio de tipografía. ¿no?
1: Sí, porque si el año pasado ya se hizo el rediseño para adaptarse un poquito más a iOS 7, 8 uh -huh. y este nuevo idioma gráfico, por decirlo de alguna forma, en teoría no hay mucho más que hacer ahí este año, ¿no? Alguna pinceladita supongo, pero... El mayor cambio gráfico es eso, tipografía de San Francisco. San cambio. Francisco.
0: Recordemos que el año pasado hubo un cambio fundamental en, el, en la forma en la cual se diseña para, para el, para el, para el oeste en el que ya no se iba a usar eskeuformismo. ¿Lo dije bien?
1: Nunca recuerdo si es eskeuformismo o que Eskeumorfismo, eso. Creo que lo he visto de las dos formas. Sí, sí, sí.
0: Pues ya ningún elemento en la interfaz gráfica representa un elemento. De la vida real. Ya no hay texturas que te recuerdan al, al cuero, por decir algo. Alguna creo que todavía quedaba. Pero mínima, ¿no? Sí,
1: mínima, sí. En plan, pues creo que la aplicación Notas todavía tiene el color post-it y las rayitas azules.
0: ellos eh... nunca uso notas. No, yo, tam yo tampoco, pero no, no. No, no,
1: no, ya ni eso. no ¿Ya es totalmente plano?
0: Ya es plano, es totalmente plano. Sí, Mejor sí, todavía. Sí, eh, todo lo que te recordaba un elemento de la vida real. Eh, que era muy habitual en, en, en tanto en iOS antiguos como en, en, OS, en, en OS, OS... ¿Cómo le dicen en español? ¿OS10? ¿OSX? Hay gente que dice OSX. O es
1: OS X, OS10, OS OSTEN. Claro. Luego hay una mezcla de idiomas, OS 10, 10.11. 10.
0: Yeah, bueno, en teoría X, la X representa 10 en números sí, romanos. Yo
1: suelo decir MacOS 10. MacOS 10, vale.
0: Ya no es Mac, ya no, us ya no usamos sí, Mac OS, exacto, ya no es ya. Mac.
1: Mira que o, lo he insistido.
0: El OS X, o OS, OS X, eh, históricamente era, usaba, muchos, usaba muchos elementos gráficos en, en la interfaz que te recordaban a cosas que existen en la vida real. El, para mí el ejemplo más, más a lo bestia era... Eh, ¿Calendario? No. El, los contactos. Que era
1: como todo de cuero. Sí, bueno, el calendario iba. A... También era cabecera de cuero. También, y sí. Y trocitos de hoja arrancada por los bordes superiores. O sea, era súper. Sí. Igual, igual, igual. Eso, ese tipo de cosas también lo tenía el. Contactos. Contactos. En, en iOS, lo que más recuerdo así era la aplicación Podcast. Cuando salió en iOS 6, era una cinta sí. tipo cassette. Así es. Y todo, absolutamente todo. Igual que la aplicación grabador de voz, también era un micrófono. Así es.
0: Bueno, eso se ha, eso se retiró recientemente eso se dejó de eso, 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 apple se alejó por completo de eso sin caer en imitar los, los, mismos, los mismos elementos de ios o sea, un poco darle por su propia personalidad pero alejan, simplificando lo más posible las interfaces eh, gráficas eh, 10.11 mantiene esa línea que empezó hace, hace poco pero se enfoca en mejoras de usabilidad, en mejoras de desempeño y en seguridad. En esas tres áreas, supuestamente. Es un poco lo que pasó entre eh, Lion y Mountain Lion. No sé si mm, recuerdas sí, esa era. Lion, que... Lion trajo mil cosas nuevas y después... Pero el rendimiento... Claro, mató el rendimiento Uf. y dijeron, vamos a hacer Mountain Lion, vamos a dedicar todo un año mm -hmm. para hacer de Lion un muy buen sistema operativo. Y fue un maravilloso sistema operativo, en mi mm -hmm. opinión. Un poco es lo mismo con 10.11. Han habido un montón de cambios en los últimos 2-3 años con, con OS 10. OS Vamos a dedicar 10, el 10.11 a mejoras en, la, en, en el desempeño, mejoras en la usabilidad y mejoras en la seguridad. En términos de, 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 de diseño eh, hemos hablado de que, bueno, que hay entra usabilidad un poco, en que supuestamente van a ir mejorando ciertos elementos, pero sobre todo el uso de San Francisco. Que por primera vez Apple va a usar una misma tipografía en todos los dispositivos, pero también en hardware. Porque en la nueva MacBook sí. el teclado es San Francisco. La, la, la tipografía las, de las teclas. La tipografía
1: bajo la pantalla. Así es.
0: El, la tipografía que usa el Apple Watch es San Francisco. La tipografía que usará iOS 9 es San Francisco. La tipografía que usará 10.11 es San Francisco.
1: Y No había caído, pero hasta entonces voy a hablar de memoria. Igual la cago, cosa de, de directo entre comillas, pero... Eh, creo que la tipografía que tenía la... ¿Cómo se llama? El estampado este, que no está en el MacBook Pro Retina, pero sí está en el MacBook Air, sí está en el nuevo MacBook. ¿Qué estampado? Entre este la pantalla y el, y el teclado. Aquí, estoy tocando Eduardo, su ¿so portátil. Ah, no, aquí no lo hay en el MacBook Pro Retina. No, no lo hay. Vale. Cuando tú ves el MacBook, sale ahí MacBook. Y tú ves Ajá. el MacBook Air y ves MacBook Air. Sí. Creo que es en el MacBook, no, en el MacBook Air y antiguos. Miriad, Miriad Pro. Sí, creo que es Miriad. Creo que es Miriad. Creo. Luego, el, el, el sistema OS X tiene Helvética. ¿Helvética? Avenir, es la que tiene iOS. Así es. ¿Tiene Avenir? No. No sé. No, no sé. Avenir creo que es la tipografía de iPhone 5. No, no, no recuerdo. Era... Pero bueno, sí, hay como una mezcla de cuatro o cinco tipografías. Mil diseñadores
0: están ahora enojándose
1: mucho sí, con nosotros. En mí. Pues eh, sí, no sé. Es uno de esos pequeños detallitos de Apple. Mm. Podemos sí, unificar hasta la tipografía.
0: Que no me parece mal. Y también tendrá que ver con el hecho de que Johnny Ive ahora está al mando de todo. Uh -huh. Ya no está solamente en hardware, ahora está al mando de todo y cada vez con más poder al mando de todo. Ya, el, hubo un reciente nombramiento con Ive en que ahora además ni siquiera tienen que encargarse el día a día, sino que ahora como que gobierna estas dos cosas de manera muy así, ¿sabes? Ya no es como de, de operaciones, sino más de... Estrategia. Ajá, Por exactamente. Mucho más en, ese, en pensar productos nuevos y en pensar en cómo esos productos funcionan y ya no en administrar esas divisiones. Mucha gente lo ha interpretado como que como que hay se está alejando de Apple y lo que no entienden que eso lo que hace es dar, darle aún más importancia a IVE dentro de la compañía y este tipo de cosas supongo que son la consecuencia de que una persona esté al mando de las dos cosas. Entonces, nueva tipografía. Luego, control center, el, el control... El cent ¿Cómo lo llaman? Sí, este control nombre? center. Control center. Vale, el control center, que es lo que, lo que aparece cuando ha, usas, haces el dedo de la, de la parte de abajo de la pantalla hacia arriba en, en, en el iPhone, ahora va a estar también en, en OS X. Aparecerá de, de izquierda a derecha, del borde izquierdo de la pantalla hacia la derecha. Aparecerá. Así como ahora mismo la, el centro de notificaciones aparece de derecha a izquierda, pues igual pero de izquierda a derecha. Eh, un poco para unificar elementos o comportamientos de interfaz gráfica entre iOS y OS X. Eh, otra cosa que se estuvo hablando, sobre todo, sobre todo en, entre personas muy técnicas, es que aparentemente eh, ya no se podrá routear, eh, bueno, entre comillas, no se podrá hacer eh, jailbreak. jailbreak. Y esa, esa, no es tecnología, pero esa, esa característica de seguridad que se llama rootless, también la van a aplicar en oeste, Es decir, habrán también eh, archivos que no se podrán modificar de ninguna forma en oeste, Pero, si eres un administrador, puedes deshabilitar la función. Podrás deshabilitar esa función, pero tendrás que ser administrador y saber exactamente a lo que vas, entre comillas. Eh, pero, pero, pero sí, tendrán también la opción.
1: Lo cual también me recuerda que el jailbreak está súper de capa caída. Hace unos años muchísima gente hablaba el jailbreak. Yo hacía jailbreak en mis iPhones hasta el iPhone 4. Creo que fue el 4. Y siempre había un montón de tweaks. Y yo creo que lo que ha hecho, en primer lugar, que eso se empiece a, a ralentizar y a perder importancia, es que Apple ha ido incorporando las funciones que antes no tenía y que para muchos era... Eh, yo lo hacía. Yo, yo es que necesito tener... Copiar y pegar para empezar. Sí, bueno, hasta... Tal cual. Copiar y pegar llegó en el 3.0, ¿no?
0: Creo que sí, pero, pero yo hacía jailbreak para mm. copiar y pegar, básicamente. Era como una de las cosas que, me que más me sorprendía que, que Apple no tuviera en iOS y que por medio del jailbreak era posible hacer. Era, era muy, muy burdo el, los hacks para copiar y pegar, mm. pero al menos podías copiar y pegar. Claro.
1: Sí. Pues... Eh... Es una época oscura aquella, la del jailbreak. Yo me acuerdo de tener con el iPhone 3G, con el 3GS mil movidas, mil jadeos. Incluso es que ahora estoy pensando en la época en la que los iPhones que vienen en España solo estaban con Movistar porque ahora en a fondo los empezaron a vender hasta el iPhone 4 y, y yo no era de Movistar y y era inimaginable lo que tenías que hacer para conseguir que un iPhone te funcionara fuera de Movistar. Claro, te hacías jailbreak para luego hacer eh, desbloquearlo, ¿no? Sí, pero en serio, no te imaginas. había Depende de la... No, es que no yo no recuerdo ni los conceptos. Firmware del modem, que tenía un nombre en el... Sí, 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 sí. sí Claro, claro, tenía claro. Tenía un nombre claro. en inglés y no recuerdo cuál era, pero a partir de cierto firmware no podías No hacerlo. podías, sí. Entonces, lo... Me acuerdo que una solución fue comprar una llave sim que era... Una qué? Una Y-SIM, sim una ranura la que sacaba de la tarjeta sim Ajá. Vale, pues era una modificada que tenía un pequeñito chip que hacía que haciendo un proceso pudieras Ajá. usar una SIM de Vodafone un iPhone de Movistar, por ejemplo. No lo recomiendo a nadie. Y tú hiciste eso es que yo recuerdo sí, eso. Yo lo tuve que hacer lo de la Y-SIM y pero unos jaleos de miedo. Baseband era lo que Baseband, te... exacto, baseband. Había que hackear el baseband, es cierto. Exacto. Sí. Es una época. O sea, ahora lo, en general no veo nada así.
0: No, ahora se desbloquea por email.
1: Sí, exacto. ¿No? Sí, y es bastante más, más fácil. Claro, porque lo desbloqueas
0: en, el, en la operadora. Claro. Y la operadora manda la. manda el. Las, no sé, manda sí, una hay intermediarios instrucción.
1: que te lo dan por, así es. por 12 euros a lo mejor algo sí, así, un sí. precio bastante asequible. Sí. Yo recuerdo que el, el iPhone 4, liberarlo si era de Movistar, te costaba a lo mejor 8 o 10 euros. Y liberarlo si era de Vodafone o de Orange costaba 120 euros. ¿Por qué? No recuerdo exactamente el por qué. Creo que es porque había, había poquísimos slots que hubiesen comprado el iPhone dos años antes en Vodafone. Entonces era complicadísimo. No sé, es que ni siquiera sé bien qué pasos había que hacer para, para el intermediario. O sea, el intermediario cuando le pedían qué tenía que hacer, no lo sé.
0: Yo, yo sé estamos un poco desviándonos, pero vale. Llevo años pensando cómo funcionará el desbloqueo por email. Yo a veces pienso que es como súper, súper... O sea, que es como medio ilegal. Es como una persona llamando a su contacto en, 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 en la operadora. Sí,
1: eso, eso es lo que, lo que pienso yo, pero no lo, no lo voy a decir porque no lo sé. Pero no, yo, podemos hablar con alguien y seguro que nos deberíamos, cuenta... Deberíamos,
0: porque suena muy interesante. Yo siempre he creído que es alguien que tiene un contacto en, dentro de la operadora sí. que le dice, que agarra, abre un, abre un terminal pone el email del teléfono y le pone este desbloquearlo, aunque sí. no haya acabado el contrato. Según yo va por ahí, puede que esté equivocado.
1: Yo alguna vez he intuido algo así, sobre todo porque aquel iPhone que tuve que liberar, que era de Vodafone, era un infierno y era algo que me pidían 120 euros, y decía, tenía 19 años, y decía 120 euros, eso es una fortuna, no puedo pagar 120 euros. Eh, recuerdo que lo que tuve que hacer al final fue conseguir... Yo ese iPhone lo compré segunda mano. Tuve que conseguir el, la identidad de la persona que me lo vendió, buscando su segundo apellido por cualquier red social. O sea, una ingeniería social de miedo. Conseguir todos sus datos, llamar, haciéndome pasar por él a Vodafone y diciéndole que había acabado mi contrato hace un año, que por pues, favor me bloquearan tal. Bueno, tuve que llamar, no exagero, unas 30 veces. ¿Y la lo lograste? Y a lo mejor a las 30. Y siempre me ponían una u otra pega o me decían que sí, pero luego no pasaba nada. Eh, siempre decían que... o que no, es que me decían de todo tipo de respuestas. Pues al final del todo, de la 31, una mujer súper amable me contestó como si fuera lo más normal del mundo. Sí, claro, tal, pues esto, dentro de seis horas conéctalo a iTunes y te saldrá. Y así me salió al final. ¿Y sí? Sería interesante hacer Fueron unos tiempos de pesadilla con ya, el ya, iPhone. Ya.
0: Sí, sí Sí, sí, sí. Bueno, ahora ya no... Ya no hace falta. Ahora yo no, ve, no veo gente que tenga esos problemas A menos general. que... Yo lo que veo ahora la gente que hace, eh, que hace eh, jailbreak es para modificar la interfaz gráfica. Veo mucho de eso. ¿HTC manía? Ajá, exactamente. Sí. En ese plan.
1: O sea, no, no es despectivo, pero es que en HTCmania no. manía yo llevo años... Bueno, ahora ya hace un montón que no estoy en el mundillo de jailbreak y tal, pero veía cuando quería modificar algo que quedaba bastante bonito las cosas como son. En mi Instagram de hace años hay una foto de mi iPhone 4 creo que era modificado, bonito, pues yo veía cosas en HTC Manía que eran horribles. Y, yeah, es un yeah. montón. Y, y no lo digo despectivo, sino que en HTC Manía hay un perfil muy técnico.
0: Es como el MySpace, ¿no? Era como el MySpace sí, de antes. Que... De todo. Sí, 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 y sí,
1: cuanto sí. más, mejor. Y, y en invierno ponía en efecto nevado al iPhone en directo o algo así. No, la batería, ¿cuánto te dura? Dos horas. ¿Pero qué dos horas? Es <risa> divertido.
0: Eh, yo veo mucho de eso ahora. Veo mucho que la, la gente que aún hace jailbreak al teléfono básicamente es un poco para porque recuerdo una época en que parte del jailbreak era por la copia y pegar, cosas como esa inclusive el primer jailbreak era para instalar aplicaciones, cuando en el iPhone no se podía instalar aplicaciones luego ya se podían instalar aplicaciones entonces, venga, lo siguiente para notificaciones luego ya hay notificaciones ahora, para que las notificaciones puedan hacer más cosas y no solo notificar cosa que ya llegó también eh, y así para cambiar teclados ya se pueden cambiar teclados hay un montón de cosas que en algún punto se hacían por jailbreak de manera muy amateur por decirlo de alguna forma muy poco oficial que ya no tiene ningún sentido claro. y ya hablaremos un poco más de lo de jailbreak porque ahora que eh, empezamos a hablar de iOS hay un gran golpe para el jailbreak ahora ahora vamos a ir bueno eh, volviendo
1: a lo del volviendo
0: a la sí. entonces claramente eh, osten es eh, Mejorar el sistema operativo. Yo no sé si hay algo que tú consideres que realmente deberían de, deberían de agregar o debería de tener el sistema operativo en, en tu Mac.
1: No, yo, de hecho, cuando me dicen fanboy, digo, pues, ¿por qué por el iPhone? Pues no, quítame el iPhone de un buen Android y voy a ser igual de feliz o más. Y el Apple Watch, pues hombre, quiero tener uno, pero no soy ningún fanboy de Apple Watch. De iPad, pues menos todavía. Yeah. Mac, soy súper fanboy, no me toques el Mac. Entonces, pues, ¿qué opinas de que necesita el o es 10 nada o sea, ¿nada? Es... ¿tú crees que está ahí? no, no sé si nada pero es, es que va tan bien es que mira todo lo que necesito ¿Siri? Siri es que al final Siri es para la que lo usan el iPhone para... cuando enciendo el horno decirle oye Siri despierta en 10 minutos y que no se me olvide el horno encendido creo que no lo uso para nada más lo cual no lleva a otro punto es que Siri no tiene API
0: ya hablaremos de eso ya no, hablaremos, hablaremos de eso. eso sí, sí, sí pero no te gustaría un Siri en, 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 el, en el Mac igual acaba siendo útil no lo sé Tal vez si Siri fuera mucho más útil, porque ahora Siri se ha quedado muy atrás, ¿no? Sobre todo en comparado con Google claro,
1: Now. Siri llegó en 2011 y nos parecía magia. Y me acuerdo de ver los anuncios del tío corriendo, diciéndole al auricular, Siri, cambia de canción o tal. Y decía Dios, quiero un iPhone 4S solo por eso. Claro, claro. Y ahora ya ves tú.
0: Y yo tengo una teoría, ahora vamos a hablar de eso, de por qué Siri no ha funcionado, o al menos no ha funcionado tan bien como Google Now. Eh, entonces, nada le, nada le, le agregarías no, a Austin.
1: No sé, no, no tengo carencias que rellenar. Okay. Siempre se le puede pedir más, pero. Ok, vale. Soy bastante aburrido con este tema porque me encantan tanto los Mac. Que...
0: A mí me gustaría una mejor forma de compartir contenido. sigue siendo del, No sigue siendo del todo bueno. ¿Sabes? No hay como. Imágenes y demás, o webs. Por ejemplo, en, en Safari hay un botón que. que, que sí. ¿no? Magnífico botón. Donde, donde le puedes decir Twitter, Facebook sí. y tal, ¿no? Pero. No, no sé si esto está a nivel eh, a nivel a nivel API. Yo no sé si esto es un API Entonces, si, si, tú tienes un, si tú eres un desarrollador simplemente llamas a un botón de compartir como en como en iOS. ¿No 8? Pero en no estén, creo que no hay. Hay un, botón de hay un menú de servicios ¿no? este menú de servicios que nadie usa
1: Exacto, menú de servicios que en mi vida he visto y un servicio
0: Bueno, <ríe> hay gente que lo usa bastante pero vale, es muy truco tú pero así como hay un menú de servicios me gustaría que a nivel, nivel...
1: extensiones, algo parecido sí, a ajá. No, Tal vez
0: extensiones no hace falta porque la interoper interoperabilidad entre, 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 entre aplicaciones es, dist es, es distinta pero Siento, puedo estar equivocado, pero siento que tal vez no es tan fácil para un desarrollador. Por ejemplo, ¿por qué Chrome no tiene un enviar a Google, enviar a Twitter, enviar a, enviar a Facebook? ¿Por qué no puedo poner yo un botón sin más? Tal vez puedo buscarme una extensión. Pero siento que no está ahí por algo. Detalles como esos. ¿Me gustaría que Safari funcionase mejor?
1: Vale, eso iba a decir yo. Eh, fuera del lado fanboy, Safari. Eh, soy... Intenté usar Firefox, que me daba una solución más o menos como yo pensaba, que ahora diré cuál es, ese, esa carencia, que sí que tengo una carencia con Safari. Firefox que es el único navegador que podía suplirla, pero su rendimiento es tan malo, su interfaz es tan mala y es tan lento que dure 25 minutos. Con ¿Por, ¿Por qué no usas Chrome? Intenté usar Chrome, que tampoco tiene la solución que yo quería. Insisto, solo lo tiene Firefox. Eh, pero dije, bueno, es más versátil al final que Safari. En rendimiento tampoco va tan bien como Safari. Siempre era al revés. Siempre era. Safari era como la bici y Chrome era el cohete. Así es. Pues ahora. Ahora es al revés. Desde Yosemite lo veo al revés. Sí. Eh, y de hecho hay bastantes tests y tal que lo dicen: que Chrome pues chupa demasiada RAM, que Así es. Eh, sí. va un poquito más lento, que no aguanta también la carga de pestañas y Safari va bastante, bastante bien desde hace un año con Yosemite. La carencia, eh, el hueco que quiero que se rellene y solo Firefox puede, pero Firefox me parece inusable, al menos para mi patrón de uso y para mis gustos, es una mejor gestión de las pestañas. Estoy de acuerdo. Ahora tú, que no navegador usas? Chrome. Chrome. Por las pestañas. Por las pestañas. Sí. Tú usas un montón de pestañas fijas. Así ¿no? es. Que sale con el, sí. el sí. fabricón en pequeñito. Ajá, a la izquierda. Vale. Yo eso no lo necesito tanto. Me gustaría que estuviese Safari como opción, pero no es algo que... Pero
0: no tienes como... Yo tengo Gmail, Trello, Chartbeat. Esas tres... Mm -hmm. Las tengo siempre. pineadas. ¿Cómo si se dice...?
1: Eh, sí, no sé, pineadas, sí. Eh, fijas. O, fijas, o, ajá.
0: Sí.
1: A la izquierda. Mm.
0: Y cada vez que abro una ventana nueva, eh, están esas tres ahí. Eh, y siempre van a estar ahí. Y no mm. importa cuántas pestañas abra, abra, las tres están a la izquierda y son, ya sé que son en ese orden. Eh, Gmail, Trello, Chartbeat. Eh otra cosa. Que a medida que tengan más pestañas, Safari, eh, Chrome, hace las pestañas más pequeñas. Safari... Y al final ni se ven. No me importa. Yo hago más grande la ventana y me, me acomodo. Claro, que tú tienes un, un cinema display. No, aquí en el portátil. También, no, no, pero en Safari como que las agrupa.
1: Entonces ya no se ven. Sí, se van dejando de ver conforme se van apilando. Es horrible eso. Yo no es entiendo, un efecto un poco extraño. No
0: entiendo la lógica detrás de, de, de eso. Porque... Muchas personas usamos muchas pestañas. Es, o sea, ya no es como en plan, eres un desordenado. No, es que mucha gente usamos muchas pestañas y mm. yo tengo 20, 30 pestañas abiertas. Y Safari es inmanejable en ese sentido.
1: Sí, yo siempre de hecho intento tener poquitas pestañas. En cuanto paso de 7 a 8, intento cerrar alguna.
0: ¿Pero, pero, ¿pero qué? ¿Por qué no puedes tener 30? De hecho, puedes, es más fácil tener 30 pestañas abiertas en Safari de iOS. Porque te aparecen como, como en stack, como una mm. encima de otra y puedes como... Navegarlas más rápido. Mm. En, en el Safari de, I, de, I, de iPad también te agrupa las pestañas sí. y es horrible, es terrible. Es muy molesto. Y otra cosa que no me gusta de las pestañas de, de, de Safari que me encantaría que cambien, que cambien eh, el comportamiento de cuando abre pestañas nuevas de, a partir de un enlace que se, se abren a la derecha de esa pestaña. Sí. Eso no lo hace Safari.
1: sí ¿eh? no lo, lo, lo pone al final. Ah, vale, sí, ¿sí? sí lo pone sí, al no final. Sí, claro, sí.
0: Lo pone... Ah, no, ahora ya no. Ahora veo que también lo hace a un lado, pero, pero no lo hace del todo bien. Siento que, siento que es raro. Siento que no lo hace ordenadamente. Es como una costumbre muy de Chrome. Yo llevo usando muchos años Chrome. Pero, pero, pero el manejo de, de pestañas no termina de ser bueno, en mi opinión. Y me da mucha pena porque... Porque...
1: Porque Safari es... Sí, porque no es una solución difícil y mejoraría un montón el producto.
0: También hay otra cosa que no me gusta nada de de, de, de de Safari y es creo que tiene que ver con la manera de, ah, cuando cierras pestañas mm -hmm. en Chrome, tú cierras una pestaña y la pestaña que viene el botón de cerrar se pone en el mismo lugar donde está el cursor entonces solo haces clic, no tienes que mover el cursor, mm -hmm. acá, sí Acá tienes que ir como o sea, moviendo. Yo cierro
1: con, con comandos, con comando más W. Vez, a veces
0: yo también, pero a veces también lo hago uh -huh. con el mouse. Hmm. Y me gustaría que lo haga lo haga bien, lo haga, lo haga como hace Chrome. Chrome creo que es la manera y la, manera, la, la aproximación correcta a abrir y cerrar eh, eh, un, eh, pestañas. Ahí, ahí es donde está mi problema, en realidad.
1: Eh, Mira, el otro día leí un artículo en Vox, Vox.com, de se titulaba uso 227 pestañas en mi navegador y no pasa nada o algo así o no recuerdo el título, o las manejo perfectamente o algo así, o está todo bien y lo que decía era que bueno, pero primero hace una introducción, decía pues mira así gestiona las pestañas Safari y lo que todos conocemos así las gestiona Chrome, lo que todos conocemos ¿cuál de las dos soluciones es del todo buena? ninguna es del todo buena así las gestiona Firefox, que por eso es lo que yo empecé a intentar usar Firefox y fue un desastre Decía que en Firefox hay dos extensiones o complementos, se llaman en Firefox, que ayudan a esa gestión. Uno se llama Vertical Tabs, que lo que hace es que te pone las pestañas en vertical en una barra a la izquierda. Lo, lo he visto, lo he usado. La de lectura, lo he usado. los marcadores, sí. pues tienes ahí... Vale, pero dice, bueno, el cuidado porque es una, un complemento que ya no está en desarrollo, está ya como abandonado.
0: Bastante, bastante tiempo, Sí, Sí, más bastantes
1: años. Sí. Yo lo probé, ni siquiera iba bien, se me comía una parte del navegador, se veía horrible, entonces lo quité. Y probé la siguiente extensión, que era algo así como... No recuerdo el nombre, pero era como pestañas en árbol, en forma de árbol. Entonces, era okay. muy parecido, pero te permitía agrupar. Entonces, tú podías decir hipertextual y ahí pones eh, Trello, Charbit, Analytics, lo que tú quieras, y la goma hipertextual. Mm. Artículo actual, por ejemplo. Y si estás escribiendo un artículo, ahí te puedes poner las fuentes que estás usando para ese artículo. Y todo eso son pestañas, no son como marcadores Okay. Que están ahí siempre, sino pestañas. Y tú la entras y ya está cargada. Y vas cerrando y funciona como pestañas, aunque parezcan complementos porque están a un lado. Entonces, ese funcionamiento me encantó, pero fue pues eso. Intenté probar Firefox y un desastre. Y... Es muy lento. súper lento. Qué pena. Y de hecho, César, nuestro compañero César, que ha estado con nosotros en los últimos dos podcasts, era, era muy fan, fan. Sí. defensor de Firefox sí. en Mac. Sí, bueno, sí, para empezar, sí, sí. él prefirió usar Windows, pero la oficina usaba Mac. Sí, no hay gente perfecta. No. Yeah. Y, y era muy defensor y llevaba años usando Firefox. Y de repente dijo, no, voy a tener que dejar de usar Firefox porque es que va muy mal. Muy lento. Y empezó sí. a usar Safari contra todo pronóstico. Ya. Yeah. Pues hasta ese nivel. Hasta para que César, el fan de Firefox, deje de usar Firefox. diga, ya se acabó, tengo que dejar de usar esto. Y Firefox
0: era la alternativa liviana, rápida. Explorer. Explorer.
1: Sí. Y antes fue Netscape.
0: Sí, bueno, pero Netscape era un desastre también. O sea, eh, yo, yo también era defensor de Netscape hasta que un día dije, no puedo más y me voy a Internet Explorer porque no hay manera con Netscape. Se, se cuelga cada rato.
1: suena viejito. Bueno, bueno hasta aquí nuestra queja de 15 minutos sobre las pestañas de Safari.
0: Que por favor, Apple mejore las... Y hay una cosa que me molesta mucho de Apple. Safari es un componente más de de OSTEN. De, de y lo tratan como tal por lo tanto cada vez que tienes que esperar un año a una mejora significativa de Safari y no como Chrome que se trata que tiene un desarrollo independiente a cualquier otra cosa que se haga en Google y se está actualizando constantemente cada tengo que esperarme yo un año a que actualicen el sistema operativo para que actualicen de manera significativa Safari hace cuántos años que no vemos una actualización de Safari independiente que antes habían y bastantes, pero, o sea, pero a Apple decidió no seguir en la carrera de de mejorar, de innovar en navegadores en algún punto de la historia. Me da mucha pena porque hay que entender una cosa. Cada vez más los navegadores se van a convertir en un sistema operativo dentro de un sistema operativo.
1: Sí, eso iba a decir yo que antes había un montón de aplicaciones y cada vez mi opinión, en muchos entornos se usan menos las aplicaciones y más las herramientas online, las herramientas web. Así Ahora es. ya casi todo está en el navegador. Así es.
0: Y suele ser el software que más usas en el día a día. Y cuando tienes 30 pestañas, es como si tuvieras en un sistema operativo 30 aplicaciones abiertas. Uh -huh. eh, por lo tanto, yo siempre he pensado que, que, que la, los navegadores un poco van hacia ese lugar, ¿no? hacia una especie de sistema operativo. Dentro de otro sistema operativo. Google lo tiene, lo ha maximizado con el Chrome, el Chrome, el
1: Chromebook, o como se llama Chromebook. Chrome OS, sí. Chromebook es el, sí. el portátil.
2: Que, que tiene Chrome OS, OS
0: que sistema. es basado en. Un sistema operativo basado en el navegador en sí mismo. Pero el navegador, el navegador es un poco un, un sistema operativo dentro del sistema operativo. Por lo tanto, deberían de darle, en mi opinión, dentro de Apple se debería de dar muchísimo más énfasis a ese desarrollo algún día escucharán este podcast, alguien se lo traducirá a Tim Cook y le dirá, oye, pues sí, tiene razón.
1: En fin. Sí, no lo dudo.
0: <risa> bueno, vamos Volviendo con lo que Volviendo si al lunes. Sea. ¿Cómo? Volviendo al lunes. Volviendo al lunes. Eh, ¿Qué más esperamos de...? No, pero es que a mí me parece importante un poco, porque, porque a mí me gustaría también que la gente que nos escuche eh, discutiera sobre esto. Al final del día un poco la empresa tiene que responder a sus usuarios y hay cosas que nosotros queremos y yo creo que mucha gente quiere, pero tal vez Apple no termina de entenderlo. Y hay maneras de hacerle saber a Apple eso ahí. Apple escucha más a los usuarios más de lo que uno cree. No podcast, tal vez, pero sí, sí que escucha a los usuarios más de lo que uno cree. Pero bueno, por lo tanto, lo único que te, te, te quejas en, en no estén es de Safari en particular. ¿eh?
1: Sí, de Safari parcialmente, porque ahora me gusta mucho más que antes. Hace, hace, hace un año usaba Chrome. Uso Safari otra vez desde Yosemite. Y, y tú
0: también usas Mail.app, ¿no? Sí. Yo sí. no uso eso. De hecho, cuando
1: tú estabas diciendo que usas Gmail Web y Trello, yo Trello lo uso con Fluid como una aplicación independiente con cinco pestañas y uso mail.app. Yo, Intenté yo... usar Gmail Web por aquella de simplificar el doc, tener menos... Y no, no. Siempre, lo dos veces y a los pocos días vuelvo a mail. ¿Y cómo le haces? ¿Cómo
0: filtras los correos? No filtro.
1: ¿No filtras? Ah, eso... Ah, eso... No. ¿Sí? No. Vale, es que justo hoy he escrito un artículo sobre... Eh, como sí. hice para que el iPhone no me dominara a mí, sino yo dominarlo a él. Uh -huh. Y ahora, pues, decir, aquí las normas las pongo yo, la notificación las corto yo y todo esto. Vale, pues con mail, no sé si también podría haberlo incluido, porque quizás es más de ordenador, de escritorio. Donde paso casi todo el día trabajando con el mail y no tanto en el iPhone, pero bueno. Eh, los mails, yo que recibo seguramente bastantes, bastantes menos mails que tú, eh, no los filtro de ninguna manera... Lo que pasa es que todo lo que me llega y no y quiero que me deje de llegar en plan newsletters, eh, boletines a los que nunca me he apuntado, mmm, public que no quiero recibir, tal doy de baja automáticamente. Porque durante mucho tiempo no lo hacía. Y decía, joder, otra vez el pesado este. O Al sea, final es botón de dar de baja o oye, por favor, dame de baja de tu lista de correos o directamente marca como spam y Borra automáticamente. Vale. Pero no utilizo ni etiquetas, no utilizo carpetas, no utilizo nada más. Vale, yo sí. Y si no lo hiciera, probablemente sería
0: sería... Sería horrible. No usan MailApp. Y MailApp también suele ser una fuente de queja
1: muy grande de OSTEN. De sí, entiendo, porque son usuarios que dan más contexto a su correo, lo organizan más. Yo ya te digo, tengo una bandeja de entrada y todo está ahí. Y cuando necesito algo, busco la, yeah. el nombre, el apellido de la persona que quiero buscar o el asunto, lo que recuerde, pero nada más.
0: Vale, vale. Bueno, vamos ahora a iOS. Mm. iOS, el sistema operativo del A. Uh... Del iPhone y del iPad. Y bueno, el, el iPod Touch, que todavía por ahí existirá. <risa> eh, lo mismo. Eh, se supone que el enfoque de iOS 9 va a ser estabilidad, seguridad y desempeño. Esas tres esas tres líneas. Eh, el, el enfoque de la compañía eh, durante este último año ha sido no queremos seguir poniendo nuevas actualizaciones, no queremos seguir en la carrera de más características. Más características queremos... Tener un sistema operativo sumamente sólido, sumamente rápido, que funcione bien en dispositivos viejos. Eso es clave, clave. Tienes, tienes un entre comillas, un parque de, de dispositivos inmenso que todos dependen de un solo sistema operativo. ¿Cómo le das más valor a todos esos usuarios para que se queden en la plataforma? Eh, mucha gente habla de... de que Apple lo que hace es sacar nuevos sistemas operativos para que los dispositivos viejos se queden obsoletos, mm. pero hay que entender el otro lado. El otro lado es, si yo le hago eso todo el tiempo al usuario, el usuario lo que va a hacer es buscar a la competencia, sí, no, se, no se, va se va a quedar.
1: va a la mierda en términos claros? Exactamente.
0: Entonces, es muy fácil creer que lo de la obsolescencia programada y de que sí, que yo eh, he actualizado a la, última, a la última versión del sistema operativo y ahora es lento. Vale, ahora es lento porque tiene muchas más cosas, estoy de acuerdo, pero definitivamente Apple no lo está haciendo para que compres un nuevo teléfono porque ahora mismo tal y como está el, el, el mercado tú puedes ir y tienes un iPhone y el iPhone te va lento te puedes comprar un Moto G que va a ir muy rápido bueno, o va a ir rápido por una quinta parte de lo que te costó el iPhone entonces ahí también hay que tener cuidado con, que, con ese razonamiento si tienes tantos dispositivos y si se han vendido tantos dispositivos a lo largo de, la, a lo largo de, la, de los últimos 5 o 6 años y sacas un sistema operativo nuevo que funciona muy bien en, desde el iPhone 6S porque el iOS 9, iOS 9 saldrá cuando lancen el nuevo, el nuevo iPhone. Desde, desde el iPhone 6S hasta el 4S, por decir algo. Vas a, tener, vas a darle mucho valor a tus a tus usuarios. Entonces, entonces, Parte importante del, de, la, de las mejoras de iOS 9 es eh, desempeño. Se llama eh, Monarch, creo que es el código de desarrollo de, de iOS 9. Eh, bueno, ¿qué más? Eh, nueva interfaz, nueva... nueva ¿Interfaz? Perdón, eh, tipografía. nueva tipografía
1: sí, con una ver.
0: interfaz que básicamente es la misma, no va a haber mejora significativa, simplemente según rumores van a cambiar ligeramente colores eh, y han rediseñado la interfaz gráfica de Siri. Ya vamos a hablar de Siri, porque Sub Siri tiene, o sea, de las pocas cosas nuevas que va a tener el iOS 9, es Siri. Eh, pero bueno, mapas. Supuestamente van Mapas va a ser muchísimo mejor. Va a ser finalmente una competencia real a, real a, a, Google, a Google Maps. Y finalmente va a tener eh, tránsito, tráfico.
1: ¿No? ¿Tráfico o transporte público te refieres?
0: Eh, transporte público, perdón. Va a tener la manera de llegar por transporte público a, a lugares. También... Han, supuestamente están tomando fotos de negocios para que cuando llegues a un lugar y quieras ver cómo se ve por fuera, un poco como Street View, ¿Mm? no tengas que recurrir a Yelp sino que lo veas dentro, o sea, que sea nativo. Su
1: ¿no? propio servicio.
0: Su propio servicio. Eso, eso empezará únicamente en Estados Unidos. ¿Mm? Eh, Quién sabe si en algún punto Google eh, Apple eh, pueda competir contra Google de manera real. Que podría hacerlo pero esas divisiones no las tiene del todo desarrolladas, haciendo que eh, se escaneen los, las, las calles de las, de las ciudades principales de todo el mundo. Eh, ¿Qué más? Eh, mm, mm, ah, una cosa importante. Lo del, lo del transporte público uh -huh. no va a estar disponible en todo el
1: mundo. Faltaría más. Va a
0: estar Estados disponible. Unidos, los
1: primeros siete años y luego si eso...
0: Fuera de Estados Unidos va a ser Londres, Berlín, París, Tokio y alguna ciudad, alguna ciudad de China. Nada más. Nada de Latinoamérica, nada de España.
1: Es raro. Yeah. No, no, es lo que nos toca, es lo que hay. Es lo que
0: hay. Que, en mi opinión, en vez de irte y enfocarte a Estados Unidos, deberías enfocarte en ciudades grandes. Y ciudades grandes... Es, al menos México sabes mm. donde es vital eh, ese tipo de información
1: y a ver por qué no compras Citymapper de una vez que está súper bien hecha ya yeah,
0: estoy de acuerdo tiene
1: bueno a ver también es verdad que Citymapper no tiene un montón de ciudades al revés tiene poquitas
0: pero, pero no está centralizada como Citymapper no es Silicon Valley está en Londres mm. no se han centrado, no se han centralizado en Estados Unidos mm. Sí, eso
1: tiene bastantes más países. Tiene en España México. está Madrid y Barcelona, ¿no? Madrid y Barcelona. Está México. Está México Hay creo que está, más de Latinoamérica, creo. Creo que, creo que entra Chile? a Sao
0: Paulo y creo que Chile también.
1: Creo que sí. No, no, es decir, no, 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 tienen una visión
0: más global, sí, ¿sabes? No, no. Que, en mi opinión, Apple no termina de tener... Eh, porque son muy... Un poco sí, demasiado Silicon Valley. De
1: Manhattan a Silicon Valley. Sí, 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 sí.
0: Exactamente. Vale. Lo grande, lo, lo, ver, antes, de, antes de ir con Siri, que, que creo que es de, lo más importante en términos de, de nuevas características, pero eh, estábamos hablando hace un momento de, del, del jailbreak. ¿Y por qué es importante el jailbreak en iOS 9? Porque supuestamente lo va a matar. Esta función que dije que van a poner en iOS 10, que va a estar en, en iOS 9 y no se puede desactivar, que se llama rootless. El enfoque de Apple es seguridad. Es, eh, que supuestamente por medio de rootless va a ser imposible eh, acceder a cierto tipo de información y a cierto tipo de, de, de archivos, aunque seas administrador, aunque tengas un nivel de usuario, haya hackeado el iPhone y tengas un nivel de usuario el más alto de todos. Aún así, te va a ser imposible acceder a cierto tipo de archivos y a cierto tipo de recursos por medio de esta nueva característica que se llama rootless. Y no va a haber manera y no va a haber forma de deshabilitarla. Eh, y eso, en teoría, mataría el. Mataría el.
1: El jailbreak. El jailbreak. Mm. Y al mismo tiempo es algo que yo creo que ya estará cayéndose por su propio peso. Porque si los desarrolladores que salió algún caso llevaba, les llevaba meses y meses contar esa vulnerabilidad y luego conseguir compilar la, la herramienta ven que ya no tienen el uso que tenía antes y que es algo cada vez más residual, ¿quién va a esforzarse tanto por algo que van a usar muy poquitas personas?
0: ¿En, en Android lo de hacer, hacer, hacerle ruta al teléfono es algo que se sigue haciendo mucho o ya poco, importa poco?
1: Yo creo que tampoco importa ya demasiado. Porque también Android ha mejorado tanto desde hace cuatro años, cinco años. Que es algo más pues, de nicho. Ya yeah. Y ya es, ese nicho Trucutú, por decirlo así, de forma no despectiva, ese nicho le importa un montón todo esto.
0: Pero Trucutú es despectivo por definición.
1: No, yo no soy despectivo. <risa> yo soy Trucutú con amigos. Eh, pues eso, ese nicho Trucutú, yo creo que por definición ya está mucho más en Android que en iOS. O a sea, quien quiere ser Trucutú se coge un Android. Igual que yo también tuve mi época de tengo un iPhone, pero a los seis meses necesito hacer cosas, pues me pillo un Android no muy caro y, y cacharreo. Eso es también muy típico.
0: Vale, en términos de seguridad también va a haber una cosa de una cosa que es como accesos Wi-Fi eh, que tú, en los cuales tú confías. No sé muy bien cómo, cómo va a funcionar, pero aparentemente tiene que ver con el nivel de cifrado a, al momento de acceder a un, a un, router, con, un router Wi-Fi. No sé muy bien cómo funciona. No,
1: tengo idea de...
0: Seguramente será algo que tendrán los nuevos airports y tal vez hagan acuerdos con algún tipo de empresa en donde tienes trust, se llama Trust Wi-Fi. Eh, pero no, no es muy claro. Esto de aquí viene de 9to5 en particular, lo de Trust Wi-Fi. Pero eh, es otra de las cosas que supuestamente Apple está eh, enfocándose en la seguridad, que es bien interesante porque es uno de los aspectos que la gente menos considera a la hora de la seguridad. Lo fácil que es eh, interceptar el tráfico inalámbrico de, si no está cifrado, eh, ponerlo en un archivo y sacar contraseñas, sacar información. Eh, esto ocurre mucho en conferencias o en lugares públicos. Eh, te hackeas, si logras hackear el router y hackear routers es bastante más fácil de lo que uno cree, eh, y el tráfico no está cifrado, eh, es muy fácil acceder a información que no quieres acceder.
1: Eso pasaba con WhatsApp hasta hace un año y medio, más Por o ejemplo, menos, o dos what, años. WhatsApp hasta, no hasta está que cifrado. Cifraron, que claro. tardaron un montón.
0: Exacto. Pues así como con WhatsApp ya está cifrado y muy bien, hay muchísimas aplicaciones y muchísimas páginas web, muchísimas eh, eh, software eh, que no está cifrado. Que no está cifrado y que si la conexión que tienes al wifi no está, tampoco está cifrada a su vez o no es algo confiable pues eh, eh, es bien fácil que te hackeen o okay, que es bien fácil que obtengan información y Apple está aparentemente está empezando a ponerle atención al tema Mira, sobre todo porque Apple es uno de los principales fabricantes de, de tecnología enfocados en eliminar cables, ¿no? en hacer todo más inalámbrico no pero bueno, vamos a, a lo que supuestamente es eh, lo más importante de, de, de iOS 9 en términos de características nuevas. Es Proactive. Proactive es supuestamente el programa de desarrollo interno dentro de Apple para sacarle competencia o para competir realmente contra Google Now. Porque Siri no puede competir contra Google Now. No hay manera.
1: No, no. O sea, no hay vamos. forma. Vamos. Hablan idiomas diferentes. Exactamente.
0: Siri, en, como tú decías hace un momento, en 2000, cuando recién salió, 2011, me 2011, parece, sí. era magia, era magia negra, era como un teléfono me entiende de esta forma y era también una de las puntas de lanza en característica de, de, de iOS o del iPhone como dispositivo, un dispositivo que te entiende en lenguaje natural y tal, pero de repente llegó Google con su ultra big data en donde da contexto de todo. Y el contexto en el cual trabaja el nivel de profundidad contextual con la que está trabajando Google, no tiene rival. Y una forma en la cual ustedes pueden entenderme perfectamente lo que estoy hablando hoy, descarguen Google Fotos, suban toda su librería de fotos y no van a poder creer lo que está pasando.
1: Es impresionante. Super clickbait ese. ¿Sí? Oh, ¿Clickbait? ¿Cómo sería clickbait en un podcast? No sé. Listenbait. No sé. <risa> Pero, y no podrías creer lo que pasa. Es que no podrás creer lo que va a pasar. Y los médicos están
0: enojados. Los médicos están enojados. De hecho, los, <risa> los, los ingenieros de Apple están enojados. Eh, es muy impresionante el nivel de contexto que puede generar. O sea, la profundidad del contexto que tiene, que tiene Google ahora mismo. Pero Google tiene muchísimas herramientas por medio de las cuales puede generar contexto que Apple no pero que perfectamente podrían desarrollar. Tienen todo el dinero del mundo y tienen, mm. pueden generar mucho más conocimiento. Y para mí eso es clave en esta guerra. Eh, lo que fue, el, para mí, lo que fue lo social o lo que está haciendo ahora mismo lo social en los próximos dos, tres años se convertirá en lo contextual. Y en esto de aquí puedo hablar mucho, tal vez deberíamos dedicarle un podcast entero, pero, por ejemplo, si yo estoy conduciendo en mi coche el, mi Apple Watch debería de saber que lo estoy haciendo. Y es muy fácil de saber. Si yo estoy en el cine, el Apple Watch debería saber que estoy en el cine. Y no lo sabe. Si yo estoy durmiendo, debería saber que estoy durmiendo. El, el iPhone debería saber que estoy durmiendo. Y ahí hay muchas maneras para saber que estoy durmiendo. Eh, Android ha empezado a aplicar lo contextual a niveles increíbles como el tema este de eh, modo de bajo consumo.
1: Ya em empiezas sí, a ver... Interesante, claro. Pasó bastante desapercibido. Pero eso es
0: contextual y es invisible. Y pasa desapercibido y lo entiendo, pero es la tecnología invisible al final del día.
1: Sí. Y además sigue un patrón, que es lo mejor. Claro. No, no es algo predefinido.
0: Por supuesto, claro. Es que no, pero es que porque empieza a obtener un montón de contexto sobre tus usos. Y, ese, y toda la tecnología necesaria para obtener eh, contexto sobre el uso que te le das a tu tú al smartphone lo tiene, Google, lo tiene Apple. Y lo tenía antes, de hecho tenía mucho antes porque Apple ha puesto, le puso eh, sensores al, al, al iPhone mucho antes que, que, que Google le pusiera los mismos sensores a los Androids. O sea, los Androids ahora hacen, en, en, en términos de hardware están a la, la par, pero no siempre lo estuvieron. Apple suele enfocarse en el, en el tema de la privacidad en el sentido de que mientras más información tengo de ti y más contexto puedo tener sobre ti, más potencialmente hay más, soy más potencial o más propenso a violar tu privacidad no uh
2: -huh.
0: pero yo creo que hay muchas formas de obtener un montón de contexto sobre una persona sin que eh, se ponga en peligro su privacidad yo creo que las hay yo creo que Google yo creo que Apple en particular es la empresa correcta para encontrar el punto en el cual yo te puedo dar un montón de contexto sin que tú sientas que yo me estoy pasando una raya en tu vida privada.
1: Claro, que eso es lo que siempre ha defendido Apple. O sea, nosotros no vivimos de esto, nosotros te cobramos por casi todo y te cobramos por hardware, al eh, contrario que Google, que no te cobra por su sistema operativo, no te cobra por Google Fotos, ni siquiera ahora. Claro. No te cobra por email no te cobra por nada.
0: Y hace lo que dice esta, esto que se dice mucho, que cuando el, el servicio es gratuito, el mm. productor eres tú. Porque lo que venden es tu información, tu, tu comportamiento.
1: Mm. Bueno, a ver si, si te parece bien, pues oye.
0: Claro, cada uno, claro. cada uno. Eh, pero la verdad de las cosas es que en términos de contexto Google está ganando Google está ganando por mucho pero, uh -huh. y el el si comparas Siri con Google Now Google Now gana de goleada porque como tiene acceso eh, acceso a un montón más de, de tiene acceso más profundo dentro del sistema operativo por decirlo de alguna forma uh -huh. y a un montón de datos que tú ya le diste es decir Google Now puede ver tu mail y no. si tienes en tu mail un boarding pass, mm. ya sabe a qué hora vas a salir, a qué hora sale tu viaje y sabe dónde.
1: Y adapta tu móvil ahí. Exactamente.
0: Y no solo eso, sino que te avise, te dice, oye, tú tienes un vuelo a las sí. 10 de la mañana. Si no estás saliendo ya. Ya debería salir. Y esto, sabes, todas estas cosas. Eh, es raro que revise tu mail, es raro. Es raro, pero por otro lado, es una máquina. En teoría no debería ser un problema y si es que esa información se queda entre entre la persona y el móvil. O sea, no no termina en un, en un servidor en, de la NSA, ¿sabes? Mm. Eh, todas estas cosas, de, de cierta forma, eh, Apple podría ofrecerlas. Pero también es cierto que para que Apple las pueda ofrecer, tendría que empezar a ofrecer un montón de servicios eh, basados en la nube que puedan competir con lo que Google está haciendo. ¿Por qué Google sabe tus citas? Porque mucha gente usa Google Calendar. ¿Por qué Google sabe tu mail? Porque la gente usa Gmail porque la gente, porque Google sabe de no sé
1: de Que te empieza a gustar qué aficiones tienes porque sí, tiene un buscador porque, que porque tiene un buscador súper potente claro
0: exactamente exactamente todo eso no lo tiene Apple pero hay maneras en mi opinión de que Apple consiga mucho contexto sobre la persona sin tener que violar o pasar, pasar rayas pasar límites pues bueno en teoría proactive es el programa por el medio del cual eh, en teoría, por medio del cual Apple va a competir contra eh, Google Now. Y esto tiene que ver, mucho tiene que ver con una compra que, que Apple hizo en 2013 de un software que se llama Q. c -U -E, Q. Como Eddie Q, es mm, lo mismo, Q. Eh, Q, no sé si, bueno, la, la más no la has usado. Yo creo que lo llegué a usar. Y era, estaba muy verde, pero Siri también estaba muy verde cuando lo compraron. Mm. Q es, una me es como que está en la mitad entre Siri y Google Now y accede a un montón de información que tú le das permiso a tu Facebook, a tu Twitter a tu calendario, a todo lo que puede agarra toda esa información y te empieza a dar como contexto ¿vale? un montón de contexto no sé, no sé si será suficiente pero en, en teoría y en términos gráficos para que me entiendas Siri, bueno, eh, el, centro, el centro de notificaciones, no, no es el centro de notificaciones. ¿Cómo es Mira, en, en, en iOS, cuando quieres buscar. Spotlight. Spotlight, eso. Cuando quieres buscar, lo que haces es eh, arrastras hacia abajo la pantalla, ¿no? Y mm -hmm. te sale eh, búsqueda en Spotlight. Mm -hmm. Pero no sé si te acuerdas que antes era estaba la hacia la sí. izquierda. Bueno, va a, en teoría va a volver ese comportamiento. Va a volver el Spotlight a la izquierda. Que no, es donde
1: está Google Now que suele es como estar está Google Now. exactamente
0: exactamente y desde ahí vas a poder buscar un montón va, supuestamente va a, ser más, va a tener mucha más profundidad en todo el sistema operativo en teoría va a tener más profundidad en toda tu información uh -huh. en teoría va a acceder a un montón de cosas de tus, eh, de tus redes sociales y te va a generar muchísimo más contexto, en teoría no sabemos si funcionará, primero no sabemos si realmente va a salir, por bueno. un lado
1: y no, sabemos, exactamente,
0: y no sabemos si realmente va a funcionar tal y como, como pretenden que funcione. Por otro lado, Siri va a tener un, un API por primera vez, lo cual permitiría, en teoría, que terceros puedan acceder a Siri para que tú puedas, con sobre todo para que puedas controlarlo. Es decir, si yo quiero ir a la siguiente canción, en Siri solamente puedo ir a la siguiente canción en la aplicación de música de Apple. Claro, no era de Spotify. Pero yo quiero Spotify, mata, claro. claro. Yo, quiero, yo quiero decirle a Siri, por favor, pon una canción de Foo Fighters en Spotify. Hmm. Y, que, y que sepa perfectamente que va a Spotify y busca Foo Fighters y le da Play.
1: La putada de que es una API, ¿sabes lo que, lo que va a pasar? Que en Spotify va a tardar, en Tweetbot, la vamos a ver, en 2025. No, en Tweetbot, olvídate. No, y... en Tweetbot nada. Y en bastante... Bueno, lo bueno es que sabes quiénes van a aprovechar eso enseguida. Las aplicaciones indies, por decirlo de alguna forma, estudios pequeñitos, alternativos, es. son los que mejor están funcionado, pero de lejos. Así es, así es. Las aplicaciones, por ejemplo, ¿qué aplicaciones que tengo yo usan One Password? Las startups muy pequeñitas, eh, claro. en plan Underlist, que la acaba de comprar Microsoft, esa tiene acceso a One Password. Hay un montón así, muy pequeñitas, pero que al final son súper potentes. Que también fueron de las es primeras en que, sacaron,
0: en que sacaron aplicaciones para el Apple Watch, por ejemplo.
1: Exactamente. ¿no? Sí. Esta, esta herramienta,
0: Yo estoy, estoy probando ahora mismo en, en iOS una aplicación de mail que se llama Spark. Mm. Y Spark es la primera aplicación de mail que no es oficial, que tiene eh, cliente para, para el Apple Watch. Puede ser bueno o malo, pero al menos lo están intentando. Exacto. ¿Ya?
1: ¿Sabes? En los estudios pequeñitos al final le ponen un montón de ganas. Que en cambio, en empresas grandes ves que todo está dando barbaridad, supongo que por temas de burocracia también. Exacto, es, hay las, más. Las aplicaciones estas de, que están en esta ola de productividad que ahora está sub, lleva un tiempo moviéndose mucho. Sí. Fantástica, eso es ejemplo. Fantástica.
0: Otra cosa que supuestamente va a, tener, eh, va a estar dentro del scope o dentro del paraguas de Proactive es realidad aumentada. Y esto también tiene que ver con una compra que hicieron de realidad aumentada, que ya ni me acuerdo qué compañía fue, ahora lo busco pero eh, supuestamente vas a poder usar el móvil para mirar
1: a tu alrededor. ajá, Exactamente. Mm.
0: Que Yo no sé qué tan bueno o malo sea eso.
1: Es como casi todo. En ocasiones puede tener sentido, lo que pasa es que suele acabar siendo usado en exceso o con usos... Por ejemplo, recuerdo que había una aplicación que sacó Microsoft en un en un evento, no recuerdo cuál fue, bueno, Ajá. cuando me quedo, no, creo que todavía era Nokia. Ok. Pero bueno, lo saco para Windows Phone, para los Lumia, que era eh, Job Lens, creo que era. Era para buscar trabajo, por lo cual en España ahora pues está bastante bien. Ya
2: yeah.
1: eh, Y de hecho parecía que funcionaba bien y estaba bastante bien diseñada y bastante bien montada. ¿Cuál era su gran baza? Tiene realidad aumentada. Entonces, tú cogías tu, tu Lumia, tu smartphone, abrías la cámara dentro de esa aplicación, apuntabas al horizonte, a cualquier lugar hacia el noreste Ajá. y te decía en esa dirección qué trabajo sabía y pues mira, dos kilómetros y medio hacia allí tienes una oferta de peluquero y un poquito más hacia el este y a tres kilómetros tienes una de panadero, yo qué sé. ¿Pero quién, quién busca trabajo
0: así? Pero claro,
1: ¿Qué sentido tiene buscar trabajo? Te vas a Infojobs claro, y ves la lista, claro, ¿no? Me voy andando en línea recta tres kilómetros hasta llegar al puesto y decir, hola, es que mi móvil me ha dicho que aquí dais trabajo. Claro.
0: Es esto de voy a usar la tecnología porque, porque, la te sí, porque sí. es tecnología y no porque me sirve. QR.
1: O sea, Exacto. ¿Quién demonios pone un QR en una web? No sé, no, bueno, <risa> nadie. Se pone. Y así hay y mira, un montón de ejemplos. Y
0: el único, la, la, creo que los únicos que han sabido, sabido usar QRS eh, de manera eficiente son los de Snapchat.
1: Sí, ese ¿No? es un buen ejemplo de, de bien hecho. Sí. Bueno,
0: otra cosa que va a tener iOS 9 es finalmente, supuestamente, el poder hacer dividir la pantalla y poner dos aplicaciones al mismo tiempo en el iPad. Mm. Esto de aquí, supuestamente porque viene el iPad Pro, que es un iPad de 12 pulgadas, una pantalla más grande que te permitiría tener más de una aplicación al mismo tiempo. No tengo idea si va a permitir... Eh, arrastrar documentos o arrastrar elementos de un lado al otro que para mí sería básico para que, para que el iPad tenga más eh, sentido pero al menos vas a poder tener más de una aplicación en pantalla que eso ya, ya está
1: sí me debería usarlo más pero al ¿qué fin. opinas del iPad Pro de un iPad de 12 pulgadas con pantalla dividida ya me gusta
0: no a mí me encantaría
1: sí, sí eh,
0: creo que creo que a ver qué estamos viendo que el desarrollo de aplicaciones móviles se está complicando tanto que en una pantalla pequeña ya no funciona. Por un lado. Por otro lado, yo veo, yo quiero creer que una pantalla más grande me permitiría a los desarrolladores de, de aplicaciones hagan que las aplicaciones, de, valga la redundancia, que las apps de la de iOS eh, empiecen a ser, empiecen a tener las mismas, el mismo nivel que una una, una una aplicación de escritorio y que yo realmente pueda tener en un iPad lo mismo que tengo en el portátil. O sea, de verdad, no, 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 no sé qué más hace falta para que eso llegue a ocurrir. Ya, ya, ya está todo ahí puesto para que ocurra, pero Apple tiene que poner mucho de su parte para que el sistema operativo o sea, no puede seguir usando iOS del iPhone en el iPad. Eso ya no vale. Eso, val, eso valió los primeros tres años, pero ya no. Ahora deberíamos hacer un iPad OS. Así como hay un Watch OS, debería haber un iPad OS y debería haber un iPhone OS. Porque ya no es suficiente, en mi opinión. Realmente ya no es suficiente.
1: ¿Tú te acuerdas de cómo se presentó a Steve Jobs el primer iPad? Al principio decía que tenías el iPhone 3GS, que era el que había en ese momento, que te permite hacer un montón de cosas. Tenías el Mac y salía, creo que un MacBook Pro. Un MacBooker. No, un MacBook Air. Salía. Un, MacBook un, Air, Air? un Air, sí. Vale, pues un MacBook Air y te decía todo lo que podéis hacer. Y te decía, ¿qué pasaría si tuvieran un hijo o algo así? O si tuvieran una cita, algo así muy... Pues en, ese, en ese espacio que había en el medio, aparecía el iPad. Pues yo lo veo más o menos como que... En eso los ya no. años, tenías un iPhone muy pequeñito y tendría que haber ido creciendo... Y lo que ha ido creciendo es para aparecer en el hardware o un Mac, pero el software no ha acompañado
0: exactamente nada. Exactamente. Y todo indica y todo apunta a un mundo en el cual yo no tengo que cargar esto. Yo no tengo que cargar un MacBook Pro que en que un iPad sea suficiente. Y tendría que serlo. Yo creo que ya estamos ahí. yo creo que o sea, El procesador del iPad Air es rapidísimo. Es rapidísimo. Pero claro, el iPad Air tiene un GB de RAM, me parece, o dos GB no, de RAM. Tiene tiene pero 2 GB de RAM no es suficiente. Y RAM es barato. No es suficiente para lo que a mí me gustaría hacer. Uh -huh. No para lo que se puede hacer. Lo que se puede hacer es, de sobra. Pero iOS tiene un montón de limitaciones y es bastante restrictivo con las aplicaciones. Es decir, 10 minutos en... 10 eh, minutos en segundo, plano. en segundo plano te desactivo para ahorrar energía. Lo puedo entender. Pero tal vez hay momentos en los cuales yo no quiero ahorrar energía. y lo que quiero es poder. Y ahí de nuevo entra el tema del contexto. Estoy seguro, o sea, si, si está viendo, si el iPad está viendo que lo estoy cargando de arriba de abajo, de arriba de abajo, o por supuesto activa, activa una. activame el, el, el que a los 10 minutos se, 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 se corte. Pero si ves que estoy sentado en una mesa con un dock o con un. o con. no sé. O
1: simplemente cargado a la corriente.
0: Ya está, ya. Debe cambiar. Eso
1: sí que lo hace, por ejemplo, con Siri. Siri tú, Si tú, el, el iPhone o el iPad están cargados a la corriente, están conectados y tú lo dices, oye Siri, es oye escucha, Siri", ¿no? Sí. Escucha? Hey, tienes escucha activa, sí hay Siri. Hey Siri. No. no hola tú, hola tú, Siri. Tú oye Siri. En inglés, ¿no? ¿Cómo? ¿Lo tienes en inglés o en español? Eh, en inglés. Entonces era. No, sí, pero sí, mira. Sí, sí, sí. Ah, mira. Sí. Vale, pues. Eh, ¿Por qué? Porque esa escucha activa cuesta batería.
0: Claro, claro, por supuesto.
1: Entonces, solo pues algo así debería estar también con el tema de, de las sincronizaciones Spotify de Dropbox, por ejemplo. A los 10 minutos Spotify y Dropbox te dicen oye, que se acaba el tiempo. Así es, tienes que hablar. Dame otro, otra vez al botoncito porque si no se, se acabó la cosa. Es una salvajada.
0: Sí. Y no sé si yo... Con Google Fotos también pasó. Con Google Fotos, si... Sí, vale, entiendo que si no está conectado y está sincronizando 15.000 fotos pues me voy a comer la batería en un día, en, en un día, me voy a comer la batería en una hora, pero si está, si le pongo a sincronizar y le conecto el, le conecto el cable de, de corriente, ¿por qué no me preguntas? Oye, quieres esta aplicación me está pidiendo acceso ilimitado al, al, a, al tiempo de procesador. ¿Se lo doy? Sí. Lo desconecto, se lo quitas. ¿Lo vuelves a conectar? Se lo vuelves a dar. Así como ahora mismo iOS te permite, permite a las aplicaciones detectar si están en Wi-Fi y solo en Wi-Fi hacen ciertas cosas porque hay un montón de cosas más que podría, podría permitir que la aplicación haga en ciertas condiciones. Y esas condiciones normalmente tienen que ver con trabajo que va más allá del, del leer Twitter, o consultar Facebook, o leer mi mail, ¿sabes? O ya, ya, Necesito hacer muchas más cosas. Y el iPad, en términos de hardware, yo creo que ya está en el punto correcto, y el nuevo iPad Pro seguramente estará mucho más allá y el iPad Air 3 va a ser mucho más rápido pero el, el, el sistema operativo me tiene, me echa para atrás me sigue echando para atrás y ahí es donde me gustaría ver que en el Developers Conference present, presentaran algo que realmente convierta al iPad en una herramienta de trabajo en serio
1: eso en empresas podría dar súper duro y sé que va a sonar a lo mejor no quiero que suene fanboy porque realmente no es nada fanboy eh, yo cuando estoy en en una empresa muy grande pasando algo de tiempo no, no hablo de hipertextual obviamente o estoy sea, en una empresa muy muy grande por los pasillos, por las cafeterías veo un montón de ejecutivos de G Corbata de 50 años con tablets, casi siempre son tablets Samsung porque tienen eh, algunas aplicaciones integradas, tienen el LSP, tienen herramientas un poco más avanzadas de productividad, que a mí personalmente no me gustan pero, pero entiendo ese punto pues si a esos señores les plantas claro, un iPad claro, claro. con la pantalla más grande sí. y con herramientas de productividad avanzadas tal es que se van a comer una barbaridad de empresas. Así es. Y
0: un iPad de 12 pulgadas livianito como el iPad Air es que lo veo muy oye, factible. Es que se van a comer empresas a lo besties y sacan sí. eso.
1: Si no, pues si no lo sacan, pues oye. No sabemos si lo van a sacar o no, pero ya. si cae al final...
0: Luego, supuestamente va a tener multiusuario el iPad ya finalmente el iPad va a poder ser como la pantalla de West que tú te aparecen los usuarios y tú le das, pones tu contraseña y tienes tu propia eh, pantalla de inicio y tal supuestamente lo va a tener supuestamente
1: eso también es bastante esperado porque un iPhone o un tablet. Un lo que sea, al final es muy personal pero claro. un iPad o una tablet en general son dispositivos o familiares o, o para niños a lo mejor tienes una tablet para los niños para que los tres se repartan o para tú y para tu pareja Exactamente,
0: exactamente no, o si lo que, lo que yo suelo por ejemplo, el otro día estaba en un evento y me pidieron, me pidieron mi portátil porque tiene puerto HDMI mm. yo por supuesto toma, pero yo no quiero que un desconocido en un evento esté accediendo a mis archivos de trabajo
2: claro
0: son archivos, sabes, entonces tengo una cuenta de invitados Claro. pues con el iPad debería ser igual, ¿quieres el iPad? Mm. toma, juega, usa lo que quieras, pero usa una cuenta no de invitados no vas a poder tener
1: acceso a, a, mis, a, a,
0: mis, a, mis, a mis cosas, exacto mm para temas de, temas de trabajo también creo que es, eh, creo que también es vital. Eh, otra cosa, iMessage, que aquí no se usa, no, no lo usa nadie.
1: Es normal que no se use. Ah. O sea, en, en, en México no sé cómo está la cosa, pero bueno. en Estados Unidos WhatsApp. hace años que los mensajes son gratis, que vienen las tarifas y, todo y tal. En España lo siguen haciendo en muchos casos, en otros ya no, pero hasta muy tarde, hasta hace muy poco, los mensajes costaban mucho dinero. Claro, claro. Dinero en comparación con otros países, un mensaje de 160 caracteres que en términos de datos no es nada. Le mm. costaba casi 20 céntimos. Así es. Pero los mensajes aún así se enviaban, sí. pero no era un chat. No, 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 no. Hasta que llegó WhatsApp. Hasta
0: que llegó WhatsApp. Bueno, primero Blackberry Messenger, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, exacto. Primero sí. Blackberry Messenger, que duró un poco lo que duró hasta que llegó WhatsApp, que era multiplataforma.
0: No, en en Latinoamérica, Blackberry Messenger fue rompedora. ¿no? Sí, 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 Ahora ya es Aquí WhatsApp. En España fue, pero no tanto. No tanto, sí, es cierto. Y por último, importante, pero por último, soporte para Force Touch. Lo que tiene el, 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 el Apple Watch tiene un gesto, que es presionas un poco más duro en la pantalla y pasan cosas. Tú, como desarrollador, puedes decir qué pasa cuando presionas un poco más duro. En, eh, en las nuevas Macs también tiene Force Touch en, eh, el en el trackpad. Y a medida que presiones más, pasan más cosas. Pero en el Watch también. Supuestamente, la siguiente generación de iPads, iPhones, van a tener... Force Touch en pantalla y te van a permitir eh, tener una interacción, un nivel de interacción más. Y iOS lo trae, obviamente lo tiene, eh, lo tiene, lo, lo soporta. Vale. O
1: se me están ocurriendo posibilidades de Force Touch en un iPhone o en un iPad. Primera cosa que se me ocurre, cuando tú quieres mover una aplicación o desinstalarla, tienes que mantener dos, tres segundos y entonces empiezan a agitarse las aplicaciones y aparecen las cruces, no, las X. Podría ser que ya no hiciese falta esperar dos o tres segundos, sino simplemente con apretar más fuerte directamente la muevas o la puedes borrar. Otra que se me ocurre, eh, desbloqueo. ¿no? Que si apretas a la pantalla normal un tap, no pasa nada. Pero sí. si no es un poco más fuerte, entonces sí que puedes desbloquear. Sí, y
0: ahora mismo está muy de moda en interfaz gráfica los gestos hacia la izquierda o derecha para que pasen cosas cuando hay listas. Por ejemplo, en Inbox, eh, haces, para la, para la, haces a la, a la izquierda y se archiva. Haces a la derecha y se, se guarda para después. Hmm. Un tercero, que presionas más duro y pasa algo más. Lo, le pones una estrella,
1: hay un montón de... QuickTime los 10, que ya está adaptada a Force Touch. Claro, es sí. un buen ejemplo También, de lo que puedes hacer.
0: Exactamente. Presionas más, se adelanta más rápido. Va soltando y se va
1: adelantando menos rápido.
0: Supuestamente iOS 9 va a tener esa, ese gesto. Y en términos de productividad, en términos de trabajo, puro y duro, el Force Touch puede funcionar como un clic derecho.
1: Exacto. Es ya. más o menos a lo que iba con el primer ejemplo, algo Exacto.
0: así. Y eso puede ser muy interesante en el iPad Pro, por ejemplo. Uh -huh. Para usuarios más avanzados que requieren más interacción con elementos, que eso sea el equivalente al clic derecho. Tú puedes trabajar en, el, en, en, el, en la Mac sin sacar un menú contextual de clic derecho nunca, porque todo tiene acceso por otros lados. Lo mismo se podría hacer de cierta forma en iOS 9, supuestamente.
1: Vale, otra Luego, más. dime. Esto es un poco un long shot, pero ¿tú crees que habría forma técnica de integrar Touch ID en, un, en el panel, en la pantalla?
0: No ahora. Bueno, sí, sí, claro que hay. Pero yo creo que no estamos ahí. Es que ya sí. me gustaría.
1: Lo, lo, lo puso José Hackers en un tuit hace ya tiempo, cuando salió el MacBook con Force Touch. Dijo que esa tecnología, que era perfectamente aplicable al cristal del iPhone, que si también conseguían meter Touch ID en el cristal del iPhone, se podía conseguir un iPhone mucho más Sin pequeño y con la misma pantalla. Claro, o al revés, igual de grande, pero con más pantalla. Claro. Sin, sin botón Home, que sí. al final ocupa un montón, porque es grande.
0: Sí, sí, sí. 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 El problema es que el o es sea, así, pero también creo que el botón de Home eh, genera redundancia. Es un acceso que es independiente de la pantalla mm. y con el cual, aunque la pantalla se dañe o deje de funcionar, en teoría puedes acceder al teléfono. No sé si me explico.
1: Pero sí, me encantaría. Me encantaría un home. Yo viendo sobre todo los Moto X, por ejemplo. Los Moto X de lo que más me gusta es que es casi todo pantalla. O sí. los LG G2, G3. Son casi todo pantalla. Es... O sea, te cambia un poco la, la visión. Cuando pasas a un móvil con marco mucho más grande, lo echas de menos.
0: Claro, sí, estoy de acuerdo.
1: Estoy de acuerdo. La tecnología invisible también es eso. Ya, sí, sí. Le, le, desaparece el dispositivo en sí mismo.
0: Todo es todo pantalla. Bueno, y por último, de lo que se lanzaría el día lunes, Apple Music que Apple Music va a ser el equivalente a iTunes hace unos años porque sería el primer... iTunes fue el primer, no el primer, pero fue por mucho tiempo el primer software de Apple lanzado también Windows, para Windows. Cierto. En este caso sería el primer software de Apple, ahora sí, el primer software de Apple lanzado para Android, en teoría. Apple Music está basado en Bits y se convertiría en la competencia de Spotify y de Tidal y demás. Apple lanzando... Ya no un Apple Radio, que es música por streaming, pero tú no puedes elegir qué escuchar. Si quieren profundizar en esta temática, hace un par de podcasts hablamos un poco de cómo estaba toda la, todo el tema de, de los de las servicios de música. Eh, pues Apple Music se basaría en Beats para lanzar un servicio donde tú pagas una suscripción mensual por acceder a todo el catálogo de Apple y tú elegir lo que quieres escuchar en streaming tal y como funciona Spotify hasta ahora eh, ¿qué sucede? que Beats está disponible en Android porque Beats recién lo compró Apple y Bits estuvo disponible en Android mucho tiempo, entonces es posible que eh, el servicio de música no se limite a iOS no se va a limitar a Mac OS X porque sí porque en el nuevo iTunes va a estar incluido el servicio de música y por lo tanto los usuarios de Windows van a tener acceso al servicio de música nuevo la pregunta es si Apple va a decidir lanzar ese servicio de música para Android. Y si eso ocurre, ¿cuáles serán las implicaciones de tener, una, de tener una audiencia mucho más grande? Y si eso cree el efecto Halo, el Halo Effect, que en algún momento creó iTunes. iTunes en, en Windows hacía que una persona que nunca en su vida había usado una Mac, termine comprándose un iPod. Y cuando veía lo fácil que era usar un iPod, terminaba comprándose una Mac. ¿Qué pasaría si un usuario de Android empieza a usar una aplicación de, de Apple que es sumamente bonita y que le gusta mucho? Si eso lo terminará llevando hacia Apple o no. Pero habrá que ver si eso ocurre. ocurre. También, supuestamente, se iba a anunciar eh, durante, durante el Developers Conference el nuevo Apple TV. Pero, pero los últimos rumores dicen que no se va a lanzar finalmente, que ese lanzamiento se pospone. Recordemos lo que dije al principio del podcast, que el Developers Conference se centra sobre todo en software. Han habido Developers Conferences en donde se lanza hardware, sí que ha habido, pero no son lanzamientos grandes. El último lanzamiento, si no me equivoco, el último lanzamiento grande de hardware en un Developers Conference, y lo puedo confirmar el, ahora mismo, fue el iPhone 13G. Es posible, no, es nada. posible que el, sí, fue lanzado, mira, fue lanzado el 9 de junio del 2008 en el Developers Conference en, en San Francisco. Y según yo, ese fue el último gran lanzamiento de hardware durante un Developers Conference, que lo puedo entender porque se suele enfocar muchísimo en software. Entonces
1: Y a todo esto que ya estamos hablando de Apple Music y tal, ajá. ¿qué pasa al final con iTunes y con los iPods? Por un lado, iTunes, que hace unos años era el gran protagonista, el centro de tu vida digital, que conectaba iPhoto con tus dispositivos, con tu Mac. con sí. Todo
0: se está yendo a la nube al final del día. Sí, ¿no? al final
1: todo está en la nube, no hace falta ya cables. iTunes, ¿cuál, cuál fue la última vez que abriste tu iTunes? ¿Cuánto no, tiempo o sea, hace? No, a mí ahora no ni sé. se me abre, no sé por qué. Hace tres o cuatro semanas ni se me abre. <risa> se lo dije a Alberto a la oficina. Y me da igual. Y me da igual. Le dije, pues ya lo reinstalaré, ya me preocuparé. Es que me sí. da igual, ya no lo uso. Y por otro lado los iPods, que va a ser tres años en septiembre-octubre. Septiembre, no lo sé, septiembre-octubre. Ahora tres años desde que se presentaron los últimos, que fue el iPod Nano este que. Y con los circulares, el iPod Touch con pantalla 4 pulgadas. sí Ya tres años. Tres años ahora. Wow. ¿Fue 2012? ¿2015? Sí. Va a ser tres, tres años un poquito dos no sé. meses.
0: Yo creo que el iPod Touch ya murió. Yo creo que la próxima. seguramente en, el, en la siguiente actualización de de iPhones, yo creo que ahí anunciarán que ya que ya está no sé si recuerdas que el principal motivo de venta del
1: iPod Touch solían ser juegos el público más infantil, ¿no? en plan, pues una comunión o... pero
0: eso se ha, se ha, eso se ha ido mucho hacia el iPad en sí, realidad, sí, pues, al sí. iPad Mini sí. ¿sabes? por lo tanto yo creo que el, el iPod Touch está muerto el iPod Nano no sé qué tanto se venda no sé las figuras. Yo creo que son muy bajas. Bien poquito. Son muy bajas, sí. Eh, yo, a ver, eh, en, técnicamente en algún punto de la historia iTunes debería desaparecer. O al menos iTunes debería ser... O sea, debería, haber unas, un, debería ser una solución como la que Apple logró con fotos.
1: Un software muy, muy simple.
0: Música y ya, porque no tiene sentido que haya más. Música,
1: exactamente. La copia de seguridad, iCloud, Nada.
0: Claro. ¿Quieres hacer copia de seguridad? Te vas a iCloud. O que la copia de seguridad del iPhone esté, in, esté integrada en el sistema operativo, en, el, en la Mac.
1: Si sí, alguna utilidad de, de Mac. Ajá,
0: exactamente. Pero que, ¿sabes? Es que tiene que ser algo así muy, muy simple. Que mm. puedas acceder al, al iTunes Store, que está bien, que lo puedas acceder, pero que ya no sea este software muy grande con un montón de legacy atrás. Mm. Es algo muy simple.
1: Sí, es que ahora ese centro multimedia que era iTunes debería ser iCloud. exacto Que no tiene aplicación como sí. tal. Que no tiene aplicación como tal. Y que las aplicaciones que hagan falta, fotos... Eh, Ajá,
0: exactamente.
1: Yo decir hay movie, hay movie es diferente, otra cosa.
0: ¿Tú crees, que, ¿Tú crees que en iOS 9 debería haber un navegador de archivos sí. de, de iCloud? Sí. Yo también.
1: Sí, lo he lo hecho un montón en falta. Yo creo que hace falta, ¿no? Y de otra forma, un poco más Dropbox. O algo como Dropbox, estoy de acuerdo. Algo sería fantástico que pudiese comprar, que integrasen algo así. Me encantaría. Que en algo así, sería genial.
0: Y que, y que tenga API. O sea, claro. una de las cosas que tiene Dropbox que me encanta es que la API es bien interesante mm. y gente crea un montón de aplicaciones alrededor de Dropbox. Pero con, con iCloud eso no se puede. Es muy limitado iCloud. El, el API de iCloud, además, hay un montón de quejas con, con usuarios, con desarrolladores de todas las limitaciones que pone Apple con iCloud, eh, y, con iCloud y con el iCloud eh, en particular con la gestión de archivos de iCloud pero a mí me encantaría que al final iCloud esté integrado en NoEsten, me gustaría que tenga una mejor integración por un lado, pero también sobre todo que yo pueda navegar mis archivos desde, de manera nativa en iOS
1: bueno, y, y ver todo porque toda, la única forma de verlo es según aplicaciones, tú dices quiero ver archivos de iWork Claro. Pages, the numbers. Así es. Y te saca todas tus... Pero ya a lo mejor lo que digo es, vale, quiero ver mis archivos de declaración de renta 2013. Así es. Y que me muestre mis numbers, mis PDFs, mis sí. imágenes, todo.
0: Exacto. Y yo ya, sí, yo, yo bueno, ya elijo que... Y cuando le dé clic al, al, al... Bueno, yo, yo entiendo que Apple quería deshacerse de esa metáfora. Mm. Pero, no, o sea, volvemos al tema del contexto. Eh, yo no tendría por qué adaptarme a una aplicación en particular. Yo creo que todo el sistema operativo debería adaptarse a mí. Y si yo estoy buscando una cosa que sea capaz de mostrarme
1: todo alrededor de eso y ya yo decido en qué lo abro. Pero bueno, la solución de Apple es así. A mí no me vale, entonces me voy a Dropbox. Claro, exactamente.
0: ¿Y te gustaría poder elegir navegador en iOS?
1: No voy a decir que no porque quedaría un poco dictador decir, no, 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 a mí que me lo impongan. Pero estoy contento con Safari, no necesito... No Chrome, a mí, a, no ningún otro.
0: A mí me gustaría poder elegir un navegador. Eh, sobre todo ahora que Apple ya no impone el uso de WebKit para navegadores de terceros, que ahora los de navega cualquier navegador puede usar su propia herramienta, su propio engine, me gustaría que Apple me, me permitiera elegir mi navegador. Me encantaría. Eso me encantaría. Y ver porque al final lo que va a generar es competencia. Y ver que, que Google empieza a competir con Apple en navegador en iOS y Apple se ve obligado a mejorar Safari en iOS, en sí, iOS también.
1: Safari ahora es bastante decente en iOS, pero hasta iOS 6 era muchísimo era terrible. Terrible, peor. Sí, estoy de acuerdo.
0: Estoy de acuerdo. Bueno, esas son las. básicamente eso es todo lo que supuestamente se presentará el lunes. En Hipertexto le vamos a hacer cobertura y vamos a hacer también un podcast post- WWDC. Vamos a, apenas termine el, el evento, vamos a grabar un podcast. Vamos a tener invitado a Alberto, seguramente, eh, contando y resumiendo las novedades. Eh, si hay cosas que ustedes creen que debería, deberían, les gustaría ver en, en, en el software de Apple, eh, que nos lo comenten en Twitter. Y una cosa más que no hemos hablado, pero. Entiendo que tampoco hay interés ahora mismo porque no se vende el Watch en España y en Latinoamérica. Supuestamente va a haber un nuevo SDK del Apple Watch que va a hacer que las aplicaciones vayan muy rápido. Hay que entender que las aplicaciones del Watch ahora mismo son súper lentas. Son súper lentas y muy poco usables. Les cuesta un montón.
1: Pero bueno. Muchas gracias, Javier. Bueno, dicho que nos digan en Twitter, pero no hemos dicho el Twitter. Entonces, ah, estamos bueno, presentados, que nos han escuchado de antes. y nos conocen, sí. ¿no? Javier Lacorte es
0: J. Lacorte en Twitter. Sí. ¿no? Y yo soy E. Arcos en, en Twitter. Sí, eh, no hace
1: falta que vea bueno, la historia de mi pelea por hacerme con Arroba Lacorte. Algún día la vuelves a contar sí, que
0: seguramente... Sí.
1: De momento sigo Arroba J. Lacorte. Arroba
0: J. Lacorte en Twitter. Y yo soy E. Arcos. Eh, nos pueden seguir en Arroba Hipertextual. Ahí está todo. Muchas gracias por escucharnos. Y, nos escu y bueno, vale, bueno, yo y mis redundancias.
1: Muchas gracias por escucharnos nos escuchamos pronto hablamos el lunes después de la conferencia el lunes después de la conferencia Adiós. chao